0: Alberto, vem! O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Albert. Vai, Albert. Vai, Albert. Alô, alô, rapaziada, ligado no GE.globo, estamos de volta na Rede Conalbera, episódio 65, como eu tinha prometido no episódio anterior, falaríamos tudo sobre o Mundial Masculino, que foi finalizado no último final de semana, Itália campeã mundial, Polônia vice-campeã mundial, Brasil ainda no pódio terceiro lugar pela primeira vez isso vai ser assunto aqui entre nós eu tô aqui com duas feras do voleibol que mesa maravilhosa que a resenha vai rolar solta porque por além de descontraídos eles são muito inteligentes cada um na sua área eu vou começar com Daniel Bortoleto grande Daniel do web vôlei já, pô, já falei mil vezes aqui, falo de novo, antes de entrar numa transmissão, antes de fazer as paradas, sempre aquela passadinha, vai que tem uma notícia nova né, no Web Vôlei e tal. E, pô, prazer te ter aqui, Daniel, para a gente falar do que foi esse Mundial Mundial muito interessante, hein? Muita coisa a debater sobre esse último campeonato. Obrigado aí pela presença. Isso, obrigado pelo convite aqui,
1: eu tô, eu tô quase pegando bola para vocês dois aqui, se eu apresentar o nosso próximo convidado aqui, eu tô, eu tô de líbero, vai, eu vou fazer um esforço aqui, passo na mão, o cara vai levantar para você e você conta. É
0: Muito bom, então, como ele, ele não, não queria quebrar essa surpresa, né, tô fazendo essa surpresa porque quem tá comigo hoje aqui, quem tá conosco hoje aqui, é o cara que estreou na carreira de comentarista agora nesse campeonato mundial, né? Então, principalmente por esse motivo, ele está aqui. Ele, ele vai dar continuidade, apesar de estar tá jogando ainda. E olha só, hoje é quinta-feira três horas da tarde, já já ele tem jogo, mas ele vai fazer a parte de atleta à noite a parte de comentarista agora à tarde. Não é, não, William? Grande William, Arjona, o mago. Bacana, William. A gente não fez transmissão junto, foram só duas transmissões, mas eu acompanhei. Parabéns aí pelo seu início como comentarista. E que bacana te aqui para a gente bater esse papo sobre tudo que aconteceu no Mundial. Valeu, meu amigo.
2: Que é isso, eu que agradeço o convite. Não, show de bola tá aqui. Daniel, Daniel, nessa área aqui, você é titular absoluto, meu querido, quem pega a bola que sou eu, manja demais, sabe muito, muito legal esse bate-papo, obrigado mais uma vez pelo convite, e foi uma experiência incrível, Alberto. para mim, esses dois jogos como comentarista, foi uma coisa muito legal que aconteceu, agradecer a Globo pelo convite, foi um, um momento muito especial, uma experiência diferente, fazer algo totalmente fora da nossa área, totalmente fora não, né? porque a gente conhece do que está falando também, não é uma loucura, mas toda a dinâmica, tudo tudo que envolve ali um comentário, um jogo direto, ao vivo, foi completamente diferente, mas foi muito legal, adorei. Tive tive a sorte de pegar dois craques ali do meu lado, Jader Rocha e Rogério Correia, que me ajudaram demais. Mas foi foi muito legal, uma experiência muito bacana. E tomara que se repita aí mais vezes. Eu acho que foi, foi uma uma troca de, de, de informações, de valores, muito legal. assim. Você estar tá nesse novo ambiente me acho que somou demais pra mim, aprendi muita coisa com eles e com vocês eu aprendo todo dia, obrigado aí pelo convite. Ah, eu já
0: vou emendar logo essa pergunta, porque, pô, sempre que alguém que que está em atividade ainda, eu lembro das primeiras vezes que eu comentei lá atrás, cara, é um ambiente completamente diferente mesmo. E muitas vezes, quando a gente está em quadra, a gente não tem ideia do que são os bastidores, de como é a preparação para uma transmissão. A gente cria uma ideia de que, ah, pô, é tranquilo, chego lá 10 minutos, faço, entro lá, faço as minhas besteiras e vou embora. E o que não é bem assim, eu queria saber a sua impressão, cara. O que, que você achou desse lado aí de, de bastidores das, das transmissões? E se você teve um, um feedback legal, o que, que você achou das, das equipes, todo mundo super dedicado na Globo do Sport TV, mas conta aí, dá, faz, seu relato à vontade.
2: Não, foi muito legal, eu acho que... Primeiro eu pedi para chegar, eu ia fazer um jogo às três e meia, pedi para chegar no jogo da meia-dia e meia, para eu ver mais ou menos como é que funcionava, o Marquinho estava fazendo o jogo antes, então, pô, o Marquinho da aula, né, cara, eu fiquei ali... No estúdio, vendo a dinâmica como que ele levava as coisas, o tempo que ele falava, as coisas que ele, que ele colocava. É, a gente, vocês mais do que ninguém sabe disso. Tem esse tempo certinho ali entre naquele período entre a bola no chão e o saque, o, o saque, né? Voltando para o time para você fazer o seu comentário, fazer a sua colocação. Então, eu tentei entender que nem você falou, não é chegar a 10 minutos. Teve uma preparação. Eu tô com um caderninho aqui. Eu até trouxe meu caderninho que eu ah, falar, várias anotações. Fui, fui no GG uma semana antes, peguei aquele metrics que dá informações de todos os jogadores, estudei os times, enfim. É, me preparei para essa oportunidade. Não foi uma coisa aleatória jogada, não, como você falou. Mas foi muito legal. Acho que todo mundo que envolve né, a transmissão, não só o, o narrador, o comentarista, mas a, a galera ali por trás, os diretores, os caras falando no seu ponto. Vai entrar, vai começar, olha para lá, olha para cá fala sobre isso, agora fala sobre o Brasil, é muito legal assim. Você, e eu acho que o mais interessante para mim foi o nível de concentração que você ah. tem que ter, porque pô, se você deixar passar um segundo ali do que foi falado, não dá mais tempo, você gaguejar acabou. Então assim, é, foi muito legal, cara. Acho que foi foram dois jogos, foram dois jogos 3 a 0, eu achei muito rápido, achei que o negócio passou muito rápido, mas foi muito interessante, valeu demais.
0: Aí, fala, Aprovado, né, Daniel? Cara, foi bem, time certo. Pô, que nem ele falou, se preparou, nada na vida sem preparação, a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar para chegar lá e fazer bonito como ele fez, não é não, Daniel? O que, que você achou?
1: Cara, só nome não, não te garante nada, né? Quando você faz uma transição nessa, né? O William ainda está jogando, não é uma transição definitiva, mas é uma... é, é, é um início de uma transição. E o primeiro jogo foi da Bulgária, não foi, Willian? Foi Bulgária, aí, Polônia e Bulgária. Lugar. Eu estava acompanhando. assim. E, e, e essa coisa, né? É, vocês trabalharam durante muito tempo, o William ainda enquadra, é, a velocidade de raciocínio é uma coisa que vocês estão acostumados. Né? É, porque ali a, a escolha do um, um cara que vai atacar no momento decisivo. esse cara tá bem, esse cara tá mal, é, na hora de comentar, a velocidade de raciocínio é para outra coisa. né? Você ser muito conciso muitas vezes para uma coisa que você tem um tempo determinado. Né? É, e o vôlei está muito rápido. né? O vôlei é essa coisa de sacar mais rápido, tem relodinho ali. Então, assim, cada vez é mais difícil você até fazer um comentário muito profundo, porque não dá tempo. Se você perde dois ou três pontos ali, mas o cara está aprovado.
0: Ah, muito maneiro. Não, um, dia, um dia desse, eu até já prometi algumas vezes, mas a gente ainda não fez, né? Queria fazer um episódio só para contar os bastidores das transmissões. São 12 anos já que eu comento e, cara, foi cada uma já malando, cada bomba que caiu no meu colo. Que, pô, cada coisa inesperada, porque já a gente tá ao vivo ali, né, cara? Ao vivo, as coisas estão acontecendo. Aí só só para vocês terem uma ideia, o meu primeiro ano de, de como comentarista, fui fazer um jogo em Florianópolis e, e aí era... Cési o William estava no Cruzeiro aquele ano, Sese e. Cimedes, se né? Sese e Florianópolis, cara. E aí é, o jogo não rolava porque estava escorregando o piso. E aí era um momento, cara, que não tinha que fazer. A gente tinha que ficar ali segurando o, a, a transmissão até, o, até começar o jogo. E foram duas horas, cara. Duas horas ali, a gente sem saber o que fazer. Aquilo lá foi um teste de fogo. Eu falei, pô, cara, se a gente passou hoje, a gente passa por qualquer uma. Mas, enfim, tem outras histórias muito legais aí que depois a gente conta. Galera, Mundial. E aí, um geralzão, vai, quero saber de vocês. Agora vamos começar pelo Daniel. O que, que você achou do Mundial de uma forma geral? Eu vou gastar um tempo, lógico, especial para a gente falar do Brasil, mas é, da, da intensidade do campeonato, da fórmula do campeonato, dos times, um, gerazão, um geralzão do Mundial masculino, Daniel?
1: Eu gostei. Eu achei que a fórmula foi boa. Eu acho que só tem um problema nessa fórmula, que é aquele período de quase uma semana sem jogo. Depois você emenda três, quatro jogos em três, quatro dias. Então, acho que tem algo a melhorar ali naquele espaço entre uma fase e outra é a fase final, mas acho que ficou mais dinâmica essa coisa de oitavas, perdeu, cai fora, quatro, perdeu, fora, e por aí vai. É, acho que o nível técnico foi muito alto. A gente viu na primeira fase, 33, 31, 37, 35, um monte de jogo no 3 a 2 é, e acho que está comprovado que é um momento dos mais equilibrados da história do vôlei masculino mundial. É, fiz aqui uma continha rápida, pegando a Olimpíada de Tóquio, TNL, Campeonato Mundial, dos nove lugares no pódio sete seleções diferentes acho que ajuda a entender como esse esse mundo do vôlei masculino está mais do que equilibrado
0: é isso é um debate bom isso é um debate bom também né quer dizer está equilibrado mas e aí está nivelado por cima, tá, tá no nível mais ou menos, tá nivelado por baixo, isso é um debate bacana. Agora, William, essa fórmula aí, cara, o Daniel falou muito bem, eu adorei a fórmula, só não gostei do tempo que foi jogado, né? Quer dizer, foi muito tempo para uma fórmula que poderia ser mais enxuta. Uma semana de de intervalo no meio do campeonato, foi uma coisa meio esquisita. É, mas você gostou, cara? Eu gostei da fórmula, porque você não pode, não tem essa história de ficar acumulando o jogo, você vai, primeira fase, aí já vai para o mata-mata, e aí jogos com uma carga emocional muito forte. Eu curti, cara. E aí?
2: Eu gostei também. A gente jogou, né, Mundial, você jogou vários aí. Eu joguei o de 2018... É. Uh, e, e aquela outra forma era muito jogo, né, cara? viagem no meio, muito. Era, era, era muito complicado. Eu não acho tão ruim esse intervalo, não, pra te falar a verdade. Até porque se você tem algum jogador que tá numa condição não tão boa, você consegue ter um tempo para recuperar, dar, dar, dar um descanso pro cara. É, lógico que aí vai muito... É diferente, tá é legal, hein? É, eu acho que é legal, é. porque você... Quando eu falei, vai, vai muito do técnico, né? O cara, se o cara quiser ficar treinando cinco dias direto, dois períodos, aí vai atrapalhar. Eu acho que não vai ajudar. Agora, se o cara conseguir levar o time, fazer uma academia num dia, faz um treino tático no outro e vai levando o time gradativamente até chegar na, na, na fase de mata-mata, eu acho que é uma boa fórmula. Eu gostei. Eu, eu sempre fico preocupado. Não sei se porque a idade já está mais avançada, eu acho que esse período de descanso é sempre muito interessante, principalmente no campeonato nivelado de alto nível, como é o campeonato mundial. Então, eu gostei da forma, acho que foi legal.
0: Agora, sobre isso que o Daniel falou, que está equilibrado, realmente está equilibrado, a gente está vendo que, assim, se for pegar no passado, a Olimpíada de Tóquio, os dois times que fizeram a final da VNL não chegaram na final da Olimpíada. Os dois times que fizeram a final da VNL esse ano também não chegaram no campeonato mundial. A gente vê aí uma rotatividade muito grande entre as, entre as equipes entre as equipes mais fortes só que eu vejo como diferença eu vou lançar essa pitadinha bacana aqui a diferença é que o Brasil não tem chegado tanto porque antigamente assim, o Brasil chegava e os outros revezavam os outros estavam revezando e o Brasil sempre chegava hoje em dia o Brasil não está chegando mais como que está esse nível, do, do você acha que está num nível altíssimo mesmo ou a gente está num momento em que algumas equipes estão tentando segurar com os veteranos, outras chegando com os mais jovens e aí acaba dando uma embolada é, muito grande? Não tem aquela equipe que chega sempre, como é o caso do Brasil antigamente. E aí, de nível técnico e de, de intensidade desse campeonato, qual, qual a sua opinião?
2: Olha, eu acho que foi um bom nível técnico, cara. Acho que os times estão tão bem fortes, estão bem preparados. É, eu acho que vou colocar aqui o caso da Itália, por exemplo, ser campeão mundial agora da maneira como foi, eu acho que é uma estratégia positiva que eles usaram e que a gente precisa pensar nisso também. A gente é... sempre foi referência, né? Acho que ao longo dos anos todo mundo queria copiar o que o Brasil fazia. Agora está na hora da gente dar uma olhada para fora e ver o que esses caras estão fazendo é... que estão chegando dessa forma. Então talvez abrir mão, abrir mão eu falo, não é que a gente vai abandonar o campeonato, mas dar uma rodagem maior para alguns jogadores que precisam jogar numa renovação natural que vai acontecer é, numa VNL, numa num campeonato sul-americano, num pan-americano, como, a, como a, a Itália fez, não abriu mão, mas teve não teve bons resultados em dois, três campeonatos, para depois chegar da forma como chegou, acho que é uma coisa interessante, a gente precisa pensar nisso. Porque se a gente ficar sempre mantendo essa de tem que ganhar tudo, vamos colocar os caras para jogar tudo, não, entra um ou outro, Talvez a gente vá ficar sempre batendo nessa na trave como tá acontecendo agora, como você citou, Nauberto. não tá chegando. O fato de você falar não tá chegando é o Brasil não tá ganhando porque a gente tá chegando, está no pódio, tá ali entre os quatro do mundo. É que a nossa, é, a nossa referência como seleção brasileira é sempre primeiro ou segundo, primeiro ou segundo, e a gente sabe que não é assim. A geração de vocês pô, foi fenomenal. A, a nossa bateu na trave, ele ficou em segundo em três, três ligas mundiais ficamos fora de uma, ficamos em quinto em uma, aí ganhamos a Olimpíada, então assim, e, e o equilíbrio foi aumentando. Então eu acho que a gente precisa pensar nisso. Olhando mais esse cenário da Itália, que os caras fizeram exatamente isso. Colocaram a molecada para jogar, passaram um perrengue aí durante dois, três campeonatos, e agora chegaram fortíssimos, eu acho que são grandes candidatos à medalha de ouro olímpica e, aí em Paris, viu? Pela, pelo nível de jogo, pela altura dos jogadores, pela qualidade técnica dos caras. Ó, me surpreendeu. A Itália com certeza está lá na frente
0: viu? É, você já, já até se antecipou tá aqui escrito porque esse é um assunto que eu queria falar com vocês, colocar o, Dan o Daniel nessa conversa e aí já entrando para falar de Brasil né, que é o que mais interessa aqui o que todo mundo tá tá querendo saber. Aí ah, quando eu falei assim de chegar né, eu não fui Tão específico chegar foi eu estava pensando em final mesmo, né? Que a gente viu o Brasil sempre chegando em final, foram cinco finais de Mundial, mais quatro finais de Olimpíada, e aí muitas ligas das, das ligas mundiais, todos os campeonatos do Brasil chegando ao primeiro segundo, exatamente o que você falou, e aí ultimamente a gente vê uma oscilação um pouquinho maior, né? E as finais mudando bastante, mas é, Daniel, sobre isso que o William falou, eu concordo 110%, cara. E concordo, assim, para um futuro é, imediato, a partir do ano que vem, se a gente quiser chegar em Paris 2024 bem, com esse elenco, com esse grupo de jogadores que nós temos, aí eu estou falando de jogadores mais experientes, com os mais novos, que ainda não tem essa bagagem toda, ou a gente usa 2023 para botar essa molecada para jogar, ou a gente vai chegar com sérios problemas para continuar mantendo o resultado lá, cara. Não dá para a gente contar né, com esses jogadores mais, mais experientes, todos juntos em grande forma. Isso é absolutamente normal, não é não é, é, é. não é como é que se fala? Não é rotular a questão da idade, a questão não é essa. Não é a gente sabe tá muito bem. Né? É, não é pessimismo e não é rotular para os caras de 35, 37 anos não podem chegar. Lógico que eles podem chegar. Agora, não é normal a gente ver na história aí, saber que, pô. Muitos jogadores com uma idade muito avançada vão ter dificuldade para se manter fisicamente. A gente precisa de gente mais nova. Essa mescla é super importante. E aí, Daniel, você acha a mesma coisa? Principalmente agora em 2023. Porque se não, meu amigo, já era.
1: Eu assino embaixo. Para mim, a última VNL era a VNL do teste. Para mim, o, vamos dizer, o erro de planejamento da seleção foi não aproveitar essa última VNL para colocar essa marcada. Aqui na minha frente, eu tenho uma listinha de idade dos italianos. O Garelli tem 26, o Balasso tem 26, é, o Miqueleiro tem 20, o Lavia tem 22. Contada, a gente está falando de uma geração aí que tem três ciclos olímpicos pela frente. Ah. Você pega o time do Brasil que termina a disputa do bronze, é, é todo mundo acima dos 30. O único que não tinha 30 era o Flávio com 29 e o Adriano com 20. Se o Garelli tivesse em quadra, era mais um com 30. De novo, é, acho que você falou muito bem, nada contra a idade. E a gente tem um cara aqui que está jogando... Exatamente. A Carol Gattasso foi para a Gattasso, primeira Olimpíada com 40 e continua jogando no alto nível. Hum. Rótulo não é, não é uma questão de rótulo, é uma questão de processo de renovação. Aí eu acho que o Brasil ficou para trás. É, e aí, se a gente for olhar, é, não pode ser coincidência a lesão do Lucarelli, a lesão do Lucão, a lesão hum. do Alain. Está tendo que contar com os caras o tempo todo. E aí você vai ter que pedir para o Alan se voltar. Então, assim, ou se faz um planejamento mesmo, pode ser uma avançada... Antes de sair para viajar, falou, estamos indo para a VNL para ver como essa molecada funciona. Não importa se eu não vou para a fase final, tô aqui com o respaldo da federação, é, a CBV entende isso aqui. Mas se achar que você vai ter que ganhar de todo mundo, e aí sabe que jogo eu me recordo? Brasil x China em Brasília, cara. Uhum. 3 a 0 da China, é, e teve que jogar com o time tomar na sequência toda, porque senão não classificaria. Valeu a pena esse desgaste, cara? O Leal mais de 30, o Bruninho mais de 30, o Lucão mais de 30 chega uma hora que essa compra não fecha. Então, assim, ou esse processo fica muito claro para o Brasil, ou a gente vai começar a ver mais exemplos da Itália chegando, a gente podendo ficar mais para trás.
0: Pô, exatamente isso, cara. O Brasil... E a gente fala de uma temporada de 2023 que vai ter VNL, vai ter Pan-Americano, vai ter Sul-Americano, vai ter Copa do Mundo, e, e aí... Não dá, querer
1: ganhar tudo. Não, não dá, tem que priorizar.
0: Não, dá. não tem como. Mas aí eu ainda digo mais... Queria saber de vocês. É, tem que escolher direitinho essas competições. E, ao meu ver, para botar para jogar mesmo essa galera que não tem tanta experiência, tem que ser nas competições mundiais. Né? O pan-americano, se for o caso, a gente leva o sub-21, que acho até melhor. <risos> acho até melhor, né? que não é uma prioridade. E aí, uma VNL ou uma Copa do Mundo, tem que botar a galera nova para sofrer, para perder, para ganhar uma casca, cara. E aí a gente preservar esses jogadores mais experientes. Porque Paris é logo ali, não é não, William?
2: É, eu queria colocar só uma coisa que eu acho interessante, que o Daniel falou sobre a, a CBV entender. Eu acho que entende, o problema é a opinião popular. Porque a gente tem uma cultura esportiva que não permite a gente, principalmente é. no voleibol, de ter maus resultados. E não é assim que funciona. A gente acostumou mal, a geração do Nauber acostumou a gente muito mal. Então, assim, aqueles caras eram avatares, né? A gente fala, pô, os caras gravam tudo, tinha que ter uma estátua lá no, no, no aeroporto de Guarulhos, tinha que ter uma estátua dos caras, são 10 anos de hegemonia, cara. Isso aí a gente sabe que nunca mais vai acontecer, ou dificilmente vai acontecer. Então, assim, a opinião popular conta muito também em relação a isso, como o Zé Roberto fez no começo. Primeira entrevista que ele deu, ele falou, paciência com essas meninas, cara. A gente precisa é, botar elas para jogar, e vai rodar, e foi uma surpresa, chegaram bem lá... Então, assim, acho que foi até mais do que ele imaginava. Criou uma expectativa agora muito maior para o Mundial, mas, enfim, ah. a gente precisa am amaciar a carne fora do ambiente voleibol Acho que isso é importante também.
1: É isso. É importante, pegando o um gancho do que o William falou, eu acho que esse bronze, acho que vai ajudar um pouco o brasileiro também a valorizar uma medalha que não é de ouro. A gente tem que acabar com essa coisa de que só o ouro vale e que isso. se você não é ouro, você não presta, você está acabado. Não pode ser assim. Quando a gente pega esse nível internacional, por mais que a gente tenha ficado mal acostumado com, com ganhar muito nessa, nessas últimas duas décadas, a gente tem que entender que qualquer medalha vale nesse falando de uma geração que bateu na trave algumas vezes, né? Em disputas de bronze, né? Porque a gente também estava acostumado, os caras que estavam em quadra também estavam acostumados que a final era o que eles, onde eles deveriam estar, né? E a gente sabe que disputar o um bronze não é uma coisa que disputar a final. Mas que ó, o sentimento da prata é ruim, o do bronze é bacana, mas é a final e a disputa do bronze, são dois cenários diferentes, né? Você já entra é, com outro é, nível é. De, de, de vontade. Então, eu acho que essa coisa do, do torcedor entender que uma medalha vale, então, sendo de ouro, é primordial.
2: Mas eu é. acho que a fase mais difícil, viu, Norberto? só terminando aqui, porque a gente, o Bernardo fala uma coisa muito real, né? que fala que o brasileiro gosta de ganhar, ele não gosta de esporte. <risos> ah, Quando... Sim. Quando o Guga ganhava, todo mundo era tenista. Quando o Medina é. ganhou, todo mundo virou surfista. E aí depois vai esquecendo. E o vôlei só é o que é, porque ganha há 15, 20 anos. Senão também já tinha sido esquecido, como o basquete foi. Então a gente tem que tomar cuidado com essa nossa cultura do, do só vale o primeiro mesmo.
0: É, pois é, e a gente lembra até a última Olimpíada, que foi uma coisa. Foi uma Olimpíada acho que as redes sociais, né? Estavam. Bombando, muita gente comentando. Cara, o que surgiu de gente que entendida de voleibol aí chega é. na Olimpíada e todo mundo entende tudo. Um monte de gente discordando, cara. E aí, pessoas próximas a gente, tá amigos, família, até discordando de mim, né? Mas eu sou meio grosso, eu já mando logo. Eu falei, Pô, quando é que tu viu o vôlei na vida, cara? Então vamos lá, eu vou. Pô, são 30, são 30 anos que eu vejo todos os jogos, da... eu participei que eu vejo todos os jogos da seleção brasileira. Você vai querer discutir comigo? É. Aí a pessoa dá, dá, dá um tempo assim, porque pô, faz parte também, né? Todo mundo entende, todo mundo acha que sabe tudo, Mas etc. Mas de, fato, de quatro
2: anos até de badminton o pessoal entende.
0: Pô, impressionante. cobra resultado. E cobra, resultado. É. e, cobra, cobra, e acha que é isso, e acha que é aquilo, e começa é. a, a julgar e começa a criticar. Mas aí o Daniel falou um ponto super importante, né? Houve essa evolução na mentalidade da gente chegar, eu vi os caras assim, entrando nesse jogo de medalha de bronze, com faca nos dentes, com sangue nos olhos, até mesmo jogadores mais experientes, acho que houve uma mobilização muito legal, que na realidade sempre houve, mas aí faltava aquele algo mais, e dessa vez não faltou algo mais, foi a primeira vez somente em Mundiais e Olimpíadas que o Brasil conseguiu disputar o um jogo de medalha de bronze e vencer, aí a gente fala o Mundial de 86, perdeu, para a Bulgária, 3 a 0. Mundial de 90 perdeu para a União Soviética, 3 a 0. Mundial de 98 perdeu para a Rússia, 3 a 1. Isso em mundiais, né? Era a quarta vez em mundial. Ainda tem as duas disputas de bronze que a gente perdeu para a Argentina e a Olimpíada. Então, a gente tem que enaltecer esse feito, dar valor à medalha. E, assim, o Brasil passou o campeonato, eh, perdeu uma partida por 3 a 2. Ganhou todos os outros jogos perdeu uma partida por 3x2. Se isso não tiver bom, se a gente não estiver dentro, né? Entre os melhores, meu amigo, não sei mais o que, que é isso. Eu queria falar de destaques individuais. Que que o vocês, que, que vocês acharam que, no Brasil, realmente deu conta do recado? Alguém surpreendeu? Quais foram os grandes nomes do Brasil nesse Mundial? Quem quer começar agora?
2: Peraí, deixa eu só falar uma coisa, ela vai ser aí dessa entrada dessa, da medalha de bronze. Ah. Um bastidor aqui, eu falei com o Alas, depois do jogo da Polônia, da, da Polônia, eu falei com ele, tava chateado com a derrota, o jogo tava bem. Ele falou, abre aspas, ele falou assim: ó, não vou sair com o mesmo gosto da Olimpíada.
0: Ó, oh, que maneiro, cara.
2: Que era o jogo seguinte contra a Eslovênia medalha de bronze. Foi exatamente essas palavras dele. Eu falei, pô, vocês estão na pegada. Ele falou, cara, não vou sair com o mesmo gosto que eu sair da Olimpíada. Então, demonstra aí a atitude que os caras estavam para jogar esse jogo.
0: Pô, já emenda logo aí, vai. Fala aí do... do... Você falou do Wallace. Quem, quem mais Cara... chamou muita atenção nessa campanha nossa?
2: Ah, eu acho que o Leal fez uma, uma excelente, um excelente campeonato. Eu acho que o Cachopa surpreendeu. Surpreendeu, assim, já vem jogando muito bem, foi campeão da Superliga agora. É, mas a gente sabe que entrar numa seleção brasileira, assumir um posto ali não é fácil. Ele entrou bem, entrou comandando, entrou... É, como é que eu vou falar, assim? Ele, é,
1: Personalidade, Uma né? característica...
2: Personalidade. Hã?
1: personalidade, ele
2: mostrou. Personalidade, é isso. E preciso, né? Então, com essa precisão que ele entrou, ele deixou o time muito confortável. Então, para mim, ele foi um cara que foi fundamental também nessa é, nessa crescente da seleção aí na, nesse campeonato mundial. O Leal jogou melhor, jogou mais solto, a bola um pouquinho mais confortável. O próprio Wallace já tinha jogado com ele aí na, na temporada passada. Então, Acho que ele foi um destaque e para mim o melhor jogador do Brasil foi o Tálice.
0: É, jogou muito, foi muito, foi bem jogou demais.
2: Muita bola, um cara que sempre tá aí, né? Meio que vai, ou não vai, críticas e muita crítica em cima dele, cara. Ele... Passar eu já sabia que ele passava demais. Jogamos um o mundial também junto. Agora o que ele defendeu, o que ele ajudou o time, cara me surpreendeu assim, foi um baita jogador. Para mim foi, para mim um grande destaque do Brasil foi o Thales. Sensacional e aí Daniel. É Para mim é o Thales. É, a gente tava fazendo aqui um
1: exercício de, de, de web vôlei de escolher a nossa seleção no Mundial se ela batia com a seleção da Federação Internacional. Para mim faltaram dois nomes. Faltou Lavia na ponta. Para mim podia até ter sido MVP. Ficou muito ah. bem com o Gianelli, Mas o Lavia jogou demais. Para mim entrar no lugar do CBNU. E para mim o livro seria o Thales no lugar do balaço. Essas as minhas mudanças em relação à seleção do campeonato. É, eu acho que o Thales... Eu acho que, assim, no fundo, a maioria, seja aí de jornalistas, críticos, e esse cara que está na internet o tempo todo, tá? na maioria é o hater, tem que dar o braço a todos você, porque, assim, em algum momento, todo mundo escolheu um Como ele é muito na dele, ele não tem rede social, ele é muito pro profile, ele absorveu esse negócio de alguma forma que só ele sabe dizer. Bom, né? e, e, e não que o Mike não merecesse teste. Hein? Eu acho que aqui a gente tem dois líderes que podem, em algum momento, estar tá no mesmo nível e sendo dois dos maiores do mundo. E o Thales, com essa deficiência que ele tinha de, de defesa, acho que o que fez a, a, a diferença foi o momento que a, a, a CT definiu que não ia ter revezamento. O negócio de revezar, cara, você deixa os seus dois na, na, na zona de conforto. A partir do momento que ele falou assim, eu tenho que defender também, ele passou a defender. Não que ele não saiba, mas ele sabe que tem que aprimorar. E aí eu acho que ele virou um outro jogador, né? um líbero completo que todo mundo se esperava. Né? Que todo mundo esperava. O cara que passa, o cara que defende. Então, para mim, é um cara que sai grande desse, desse mundial Cara, e mais uma vez
0: a gente falando de rótulos, né? Puma, me incomodava demais, acompanha a gente nas transmissões, sabe? Essa história desse revezamento, porque rotularam, criaram uma definição de que o Thales é um ótimo passador, mas não é um bom defensor, e que o Mike é um bom, um bom defensor, mas não é um bom passador. Caraca, onde é que está escrito isso, cara? Que o Mike não pode ser um grande passador e que o Thales não pode ser um grande defensor, agora precisam jogar, né? precisam, senão eles ficam ali fazendo só um fundamento, aí vai ser isso mesmo, a vida inteira, né? Então, assim, a gente já meio que começou uma preparação para Paris 2024, a partir de agora, a gente tem que ter disputa de posição, lógico, um dos nossos segredos ao longo do tempo foi a competitividade interna, essa disputa de posição, e vai ter essa disputa entre o Thales e o Mike, agora deixa o Mike jogar o tempo todo e deixa o Thales jogar o tempo inteiro, que aí a, 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 a disputa de posição... Vai ser em função disso, vai ser... Quer mudar? Ah, beleza, muda no meio do jogo, mas os, o cara entra e joga nos dois fundamentos, cara. que aí é uma maneira da gente ver realmente qual o qual livro que a gente tem e tá preparando para os 12 jogadores da Olimpíada. Não é não? Porque uma coisa é uma Olimpíada com 12 jogadores, outra coisa são todas as outras competições com 14 jogadores. Então, pô, essa história... E o William que tá com o Mike no Minas, né, sempre... Ô, ô William, pô, se trata de empurrar o Mike nesse sentido aí, meu irmão não tem essa história de que você não passa não você vai passar aqui, vai mostrar e aí vai botar tudo para cima, joga esse moleque para cima aí, cara, porque e ele... né? Diz aí e ele tá
2: passando para caramba, velho oh, tá passando demais, eu acho vou, que é eu claro. muito. a grande questão, os dois estão muito parecidos hoje, estão muito parecidos a uhum. grande questão é o tempo de quadra que tem um e tem outro acho que é aí que tá a dúvida, né? vamos dar o tempo pros dois, o pro pau quebrar e tem que deixar mesmo, é. e aí a gente vê quem que tá melhor, Nesse sentido, hoje, o Thales está tá na frente porque jogou um Mundial fenomenal. Jogou muita bola. Agora, que eles falou, ano que vem, vamos dar uma chance para o Mike jogar uns três, quatro jogos aí da Liga Mundial, da VNL contra a Polônia, contra os Estados Unidos, para ver como que ele vai reagir. Aí a gente vai tirar a dúvida que a gente tem hoje, né? É. Mas é um grande não, passador, viu? Está passando pô, muito bem.
0: Dois, dois, dois cracassos. Ô, 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 Daniel, gente aqui na, na TV, enfim jornalismo em geral, às vezes a gente tem uma, uma brincadeira que é o seguinte, fala assim, pô, o silêncio é um elogio, né? porque pô, às vezes a gente faz alguma coisinha, a gente recebe aquele e-mail, a gente né, que recebe aquela dura, ah, podia fazer assim, assado, isso é absolutamente normal, mas às vezes quando a gente não recebe nada, às vezes quando não falam nada, é sinal de que é elogio. E aí eu entro no, no, no personagem que está que em questão também um, um era o Thales, outro era o Renan a gente via nas redes sociais, no Twitter principalmente naquela nossa hashtag que a galera enchia o saco dos dois e tem que sair, tem isso, tem aquilo, não sei o que eu vi durante o Mundial que diminuiu muito eles não foram propriamente elogiados mas esse silêncio das, da, em relação às críticas aconteceu, né, pessoal criticando bem menos e ficando em silêncio o que no caso dele já é um elogio já é uma coisa considerável e, pô, o Renan, Renan, assim, eu, eu, na minha opinião, ele foi muito bem nesse campeonato. Em todos os momentos, ele fez as substituições corretas, ele mudou, teve a, a coragem de colocar o cachorro na hora certa, de, deu a chance para o Rodriguinho, essa questão do, dos líberos. Acho que ele fez um bom campeonato também. Uh, que que o que, que você acha da, da, do comportamento e, do, e da forma dele dirigir o time nesse campeonato, Daniel?
1: Eu acho que o primeiro grande mérito foi, vamos, vamos dizer, é, a coragem de ter colocado o Cachupa no lugar do Bruno, depois daquela virada do 3 a 2 para a é, Acho que estava muito claro que o Brasil já vinha. Acho que o William tocou no, nos, acho que nas palavras exatas aí. É, o Brasil estava precisando de mais precisão. É, a gente sabe que o Bruno é voluntarioso na defesa, ajuda para caramba no bloqueio. O Bruno, o pacote Bruno no jogo, é, é muito mais do que o levantador. Só que na mão. É, eu acho que estava muito claro que o Léo não estava cômodo, o oposto não estava cômodo. É, a gente não estava conseguindo ser tão, vamos dizer, eficiente no meio como já foi em outros momentos. Eu acho que o Brasil conseguiu ser com um o Cachorro. O que não dá é para a gente achar que o Cachorro vai entrar no primeiro jogo, ele vai continuar sendo esse cara, vamos dizer, 100% preciso o tempo todo. Porque, como falou o William, ele não teve tempo para jogar em outras grandes competições. Então, assim, a prova de fogo dele, eu acho que foi muito importante para provar que o cara está ali ele já estava, vamos dizer, pedindo passagem, esperando a vez dele chegar. Amadureceu, ganhou tudo no Sada, é, título mundial, Superliga, como protagonista, e mostrando para o Renan, eu estou aqui. A hora que vocês falam assim, me chama, vai ser a minha vez. Eu acho que ele aproveita essa chance. É lógico, vai ficar ali um pouco naquela sensação, ele não ter terminado em quadro, o jogo decisivo, etc. Mas eu acho que faz muito parte do processo. Eu acho que aí é um ponto positivo do Renan. A minha grande crítica é a questão do planejamento. Eu acho que é, não dá para você... Fazer uma crítica só pontual por conta de resultado, senão eu acho que a gente estaria indo para o caminho errado. Senão não, aquela coisa, se ganha tudo, está tudo certo, se perde tudo, está tudo errado. Pera aí, mas o cara perdeu tudo, ele colocou 10 moleques para jogar, ele fez uma transição de gerações que não é fácil de fazer. Então, meu, minha grande crítica é essa. Eu acho que a gente perdeu metade do ciclo, metade do que teve a Olimpíada em 21, né? Então, 22 era o primeiro ano do um ciclo menor. Então, a gente perdeu um ano de ciclo, que era um ano importante de Mundial, sem fazer testes na VNL. E a gente vai ter que fazer em algum momento. Porque, de novo, quando você pega é, a idade, essa base do ar, eu não sei como eles vão estar daqui dois anos. Eu, 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 nem eles sabem. Né? Como é que a gente vai poder garantir que Lucão, Bruninho, vai estar todo mundo bacana lá com 36, 38? Eu não sei como eles vão estar fisicamente. O vôlei hoje é muito físico também, né? A gente sabe que é cada vez mais físico. É, as lesões. Quando você tem. É, você não volta mais com tanta velocidade como você voltava antes, você precisa de mais tempo para se recuperar. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que passar por conta do um planejamento. E a gente tem que ver mais Rodrigo jogando, mais Adriano jogando, mais Pinta jogando quando tiver recuperado, porque a gente vai ter que saber se esses caras vão estar prontos para segurar uma bronca do Olimpíada. Senão, a gente vai estar sempre precisando dos mesmos nomes é, nas competições principais.
0: É, eu acho que a gente tem uma desvantagem, queria ouvir o, o William sobre isso também, que é o seguinte, que aí a gente já vai entrar para o assunto título mundial da Itália, né? Uh, a gente adora a nossa Superliga, acho que temos mérito de continuar com uma Superliga forte, mesmo com toda essa defasagem da moeda, mesmo com, com as ligas europeias, né? Tendo essa vantagem de, uma vantagem cinco vezes maior, né? Que eles já começam um, um, um real, um euro são cinco reais, que eles já começam cinco vezes na frente na hora da negociação, na hora da contratação, temos uma Superliga boa, mas há uma liga polonesa e uma liga russa, uma liga francesa que está melhorando, e principalmente a liga italiana, preparam muito mais para esses grandes campeonatos, e aí a gente vê um time da Itália tão jovem, mas tão já habituado a jogar com bloqueio grande, com saque muito forte, Quer dizer, porque joga-se assim o tempo inteiro lá, então, é um os nossos grandes momentos, estamos falando de Barcelona 92, o time inteiro praticamente estava jogando onde? Estava jogando na Itália. 2004, né? 2001, 2004, a gente começou um ciclo com muita gente aqui no Brasil, mas durante o ciclo é, todo mundo foi indo para a Itália, então em 2004 estavam todos na Itália e a gente sempre no mais alto nível. Acho que a Liga Superliga Brasileira não está preparando tanto esses jovens jogadores, né? Seria o caso, William, de uma galera também com planejamento de carreira abrir mão, às vezes, de, de um contrato melhor e ir para lá pensando numa, no, em desenvolvimento técnico ou você acha que não é suficiente? Esses jogos internacionais, aí, no VNL, se for o caso, já estão suficientes para eles pegarem a bagagem necessária. O que, que você acha? Eu
2: acho que a gente sempre fica batendo um pouco nesse, nessa, nesse complexo de inferioridade, né, Nauber? Eu acho que a gente já ganhou muita coisa também com vários jogadores jogando aqui no Brasil. Essa seleção sempre foi muito virtuosa, a gente sempre teve jogadores virtuosos, a, a sua geração principalmente. É, foram para a Itália, voltaram, jogaram aqui. A gente ganhou 2016 com vários caras jogando aqui no Brasil também. Eu acho que o que a gente precisa, comparando um pouco com a Itália, é pegar, por exemplo, a nossa seleção Sub-23 ou Sub-21 e colocar esses caras para jogar a Superliga B, é, ou, de repente, a Superliga A, não sei, cara. A gente tem que botar esses caras para jogarem, né? essa molecada desse nível, entendeu? Eu sei que cada um joga num time, mas tentar fazer uma forma de fazer uma quase que uma seleção permanente, base, para que eles possam jogar em alto nível. A Superliga A nossa com certeza vai dar bagagem para esses caras jogarem. Eu vejo no treinamento, os meninos sofrem, às vezes. Vê o Leandro Bissoto, o cara brinca com a molecada ainda, também com 39 anos. Então, assim, os caras estão aprendendo e ele está ali para ajudar. Eu estou ali para ajudar, estou dando toque vamos conversando, vamos falando, faz isso, faz aquilo. Então, se eles tiver essa proximidade com os jogadores com os melhores jogadores do país e podendo disputar campeonatos a nível de, de, de Superliga, eu não acho que ela seja ruim ou... Lógico, a Itália é melhor, tem jogadores do mundo inteiro jogando, quando você falou, economicamente é muito mais muito melhor, muito mais viável, muito mais dinheiro, mas querendo, a França, que não tem tanto dinheiro, está fazendo um campeonato muito bom, muitos jogadores indo para lá, então assim, é, eu fico um pouco, é, não gosto muito desse negócio de, de ah, o Brasil aqui não, é, é muito inferior, lá é muito, eu acho que não, é. acho que a gente tem essa possibilidade, e os campeonatos internacionais, aí sim, aí colocar a galera para jogar mais ainda, mas esses caras que estão jogando na Itália hoje, o Romano, o oposto, jogava a Liga B italiana há dois anos atrás, né? Um ano, dois anos atrás. Então, assim, é. tem que botar esses moleques para jogarem. Super Liga B, faz essa... Eu acho que é, é por aí. Não, sem depreciar muito no, o nosso campeonato, mas é, dá, dá rodagem, cancha, né? Que a gente fala. Dá cancha para esses meninos. Tem que passar por situações. Independente se é muito bom ou bom, eles têm que viver situações. Tem que estar tá lá, tem que tomar decisão, tem que Saber que é difícil, tem que ganhar jogo, tem que perder jogo, aprender a ganhar. Então, a gente fala, não, a derrota ensina. Ensina a ganhar. A gente tem que ganhar, você aprender aprendendo a ganhar. Você tem que gostar é de ganhar, né? Então, tem que botar os meninos para jogar. Acho que esse é, é, é o principal é... para mim.
0: É uma opinião super embasada, absolutamente é, por respeito. Agora, é, sei lá, porque a gente traz um pouquinho da nossa experiência também, né, cara? Então, assim, é, eu lembro que o meu grande salto na carreira e de outros jogadores também da minha geração foram justamente quando a gente começou a ter, entre aspas, uma final para o um final de semana. Porque eu vejo assim, os times brasileiros, os quatro melhores ali, os três, quatro melhores, são ótimos times, cara. Tanto é que o Cruzeiro ganha todos esses títulos mundiais, atropelando os italianos, né? O que eu vejo de diferença é que lá, é, e isso pô, foi um aprendizado absurdo para um cara da minha posição. Quer dizer, aqui no Brasil, cara, eu sabia que a maioria dos jogos era naquela diagonalzinha ali e que virava, cara, lá é o seguinte, três jogos fazendo aquela diagonal mesmo, no quarto jogo já não cai mais, eu tinha que pô, eu tinha que me virar com os bloqueios gigantescos que é do último lugar, do primeiro ao último lugar e aí você tem as copas europeias, quer dizer, tem uma série de situações que fazem amadurecer um pouco mais, então eu vejo, eu vejo por exemplo nesse campeonato Uh, o, o Adriano, o Adriano é jovem ainda, ele ainda precisa se acostumar a jogar nesse nível forte fisicamente. O Rodriguinho ele deitou, rolou aqui na, na nossa Superliga, aí mas aí quando pegou um bloqueio mais pesado, ele viu que pô, aquela bola reta ali, não vai, ah, o pessoal toca, o pessoal toca e amortece. Quer dizer, são, isso precisa... Precisa de hábito, precisa estar jogando sempre nesse, nesse alto nível né, físico para poder se acostumar. Mas, mas é isso, né? Aí você, para falar como não é uma verdade absoluta, o Wallace nunca jogou na Liga Italiana, jogou só na Turquia e foi o jogador que foi, né? Então, enfim, há tá, casos e casos, mas acho que, no geral, seria legal, seria legal assim, o pessoal é, olhar um pouquinho lá para fora no, na questão de desenvolvimento de carreira, até mesmo maturidade de ir para fora do país e passar lá perrengue, enfim, uma série de coisas. Não, Daniel, eu me estendi enfim. aqui, mas eu acho, enfim, é, é um debate interessante. É um debate interessante isso. O que, que você acha, Daniel? E,
1: e aí, eu acho que tem um ponto, é, juntando tudo que vocês estão falando aí, é, a seleção sub-21, agora que começa sul-americano, tem que jogar uma Copa Pan-Americana adulta, perdeu para todo mundo. E aí você tem aí os moleques que estão ganhando com o Willian, o é, o é o menino de ouro que a gente pensa aqui. Nos próximos ciclos, é esse cara que vai poder estar aqui fazendo a diferença. Então, assim, eles têm que jogar. Independente de onde, eu acho que eles têm que jogar. E a base no Brasil joga muito pouco. Aí eles não chegam preparados. Aí as pessoas perguntam, ah, por que que na Itália o, o Mikeleto só tem 20 anos? O cara já é campeão mundial, igual você, infanto, juvenil e adulto. Com 20 anos. É, os brasileiros jogaram o que até agora? Com 20 anos? Muito pouco. Ah, então, assim, isso. eu acho que falta jogar no Brasil. A gente teve pandemia, eu entendo. Você tem um monte de coisa, nós nossos problemas financeiros. Mas a base tem que jogar. E aí, a solução é ter um clube Itália. O vôlei feminino italiano, para mim, é um grande exemplo. Uhum. Como eles começaram a ressurgir foi, ó vamos juntar todas as meninas aqui no mesmo espaço, daqui a pouco elas vão para os clubes, mas a gente vai ter que fazer um trabalho com elas para elas poderem
0: jogar. Porque eles tiveram problemas também, cara. A Itália, assim até é, o ano 2000... É só tinha dois estrangeiros por time. Então, assim, todos os italianos jogavam. E aí, de repente, passou, abriu com a comunidade europeia. Pode ter quantos estrangeiros quiserem. Aí faz aquela conta lá, tem que ter três italianos em campo só. Eles começaram a ter dificuldade de botar os jovens para jogar nas principais ligas, só tinham os melhores do mundo, só os estrangeiros, e aí eles ficaram um maior tempão sem, sem revelar jogadores e sem formar um grande time. E aí formaram o Clube Itália, fizeram todo um trabalho de base e com a condição de que esses garotos entrassem nos grandes times para poder jogar. Aí voltaram a esse cenário. Enfim, a gente tem que. Foi o que o William falou, né, cara? A gente está no momento, a gente não é mais aquela referência, a gente não é mais a vidraça, a gente agora é a pedra, vamos começar a ver o que está dando certo para os outros aí e copiar, né? Não à toa é Polônia e po... Itália, e aí eu incluo Irã também, são os três bichos papões, da... bichos papões das categorias de base, estão ganhando tudo, né? Principalmente Polônia -Itália. e Itália. Aí estão chegando numa final de mundial, os caras confortáveis, jogando em alto nível. Vamos olhar aí, galera. Vamos olhar, vamos olhar porque essa galera está tá fazendo, pô, não vamos deixar passar, não. É,
2: Olha umidade, só. Tem que ter umidade, tem que entender o que os caras estão fazendo também, é isso, é isso aí. É isso
0: aí. Galera, então, dois últimos, dois últimos assuntos aqui. Título da Itália, essa final, Polônia-Itália. Ah, pô, eu, eu, Daniel, a gente ficou nesse campeonato inteiro na maior resenha, cara. Eu, William, é, Gaúcho, né, eu, Gustavo, do Galchone, eu chamo de Galchone, o Gustavo, o Anderson, o Giovanni, a gente lá fazendo os palpites, etc. É, e aí, falou pra caramba, né, cara, dessa final. Eu tava com a sensação de que a Itália iria ganhar, né? Não só pela questão técnica, mas acho que eles chegaram mais leves, chegaram mais confiantes. A Polônia já vinha sofrendo. Enfim, um jogo um pouquinho mais marcado, isso acabou acontecendo. Mas juro que eu não, não esperava que fosse um 3x1 da maneira que foi. Foi surpresa para você, Daniel? Eles dominaram o jogo da, dessa maneira?
1: Eu acho que foi surpresa, sim, por conta do fator quadra. Eu acho que é muito complicado você sempre jogar naquele ambiente da Polônia. Eles estão fazendo vários montais em sequência em que dá uma ajudinha boa né? entre nós aqui, por mais que eles tenham qualidade técnica, boas gerações, mas sabe que aquele ambiente é, é complicado. É, eu acho que pegou na Polônia a questão física. 3 a 2, Estados Unidos, 3 a 2 Brasil. Tanto que eles antecipam aquele jogo com o Brasil, né? Era para ser o Aham. jogo de fundo, vem pro, pro jogo mais cedo para ter um é tempo, mais tempo de recuperação pro outro. Então ali já tinha um sintoma de que os caras estavam chegando no limite físico. E aí quando você pega essa molecada, né, cara? A molecada veio voando. E, assim, é uma molecada que vem confiante, né? É uma molecada que vem de título europeu ano passado. É, quando os caras acho que ganham da França, acho que abriu para eles, ah. Só, assim, Batemos, batemos francês aqui. O jogo francês, né, cara, é um jogo que a gente fala no Abibor, que reflete com a irresponsabilidade. Né? Parece que eles eles vão no limite ali entre a seriedade e responsabilidade e podem ganhar como podem perder. Como foi o Japão lá, tem que salvar a match point. E às vezes eles atropelam todo mundo. Eu acho que aquele jogo virou a chave ali dos italianos. mim é... a minha maior surpresa é ter sido campeão sem um enteleto, sem protagonista. Esse menino eu vi no, no, no último Mundial aí, em Betim. É... É muito diferente, é ah. muito diferente. E eu achava que ele fosse ser mais protagonista. O que mostra o quanto essa seleção é boa, porque ele não precisou ser protagonista. Você tem o Lavia, você tem o Dianelli, você tem o Romano. É, para mim, ali, o, o calcanhar de Aquiles deles ainda são centrais. Eles não têm, acho que, centrais, esse nível mundial para ficar o tempo todo ganhando todo mundo. Mas, fora isso, cara, é uma seleção que tem aí dois ciclos olímpicos para encher o saco de todo mundo.
0: Ô William, e aí? Giannelli, você que é da mesma posição que ele, melhor do mundo mesmo, arrebentou, liderou o time, quem que você destaca na, principalmente na seleção italiana? Pô, um pouquinho, fala do que você quiser falar em relação à final, né? mas principalmente sobre a Itália que pô, ganhou esse título mundial, até de forma surpreendente, não achava que a Itália fosse ganhar não, mas ganhou pô, convencendo, né?
2: Eu, no nosso palpite, eu tinha apostado na Polônia ali. Ah, eu achava é. que também, jogando em casa e, e os jogos que eu vi da Polônia, uma pressão de saque muito grande, os caras sacando muito. Eu achei que ia ser difícil para a Itália, mas eu me surpreendi também com o líbero italiano, cara. Ele, muito gente, bom. Segurou a bronca ali, e paulado. A, a Polônia, eu acho que o melhor time de saque ali, disparado. Os caras seguraram e aí nas pontas, os caras são grandes, rodaram muita bola boa mesmo. Tanto o Micheleto, o Lavi, também e o Romano, cara, impressionante os meninos. Eu falei com o Vinhedo. Ao vivo ali na hora do jogo, ele falou: William, o time dos caras parece um time de Avatar, mesmo Os caras são gigantes, os caras rodam a bola lá em cima, é magrão, tudo magrão, né? Esguio. Então, assim, é impressionante que os caras estão jogando. E o Diarelli tá amadurecendo demais, né, cara? Eu lembro que a gente jogou um campeonato mundial aqui, quando eu tava no Cruzeiro ainda, a gente conversou um pouquinho, e é, era um garotão, e você viu, veio... eu achei que a final ele jogou muito sossegado, cara. Eu não sei se o motivo, o passe estava na mão, ou ele... Cara, o cara fez oito pontos, atacava a bola e tudo que até teve jogada é que ele atacou duas bolas, cara. Bloqueio voltou, ele veio de... Então, assim, você vê que ele tava à vontade. O cara tava muito à vontade. E aí o levantador vai pegando essa confiança, vai fazendo a diferença. Começa a colocar os caras numa boa, e você sabe mais do que ninguém, né, Nauberto? O levantador é aquele cara que é o seguinte, se o cara acredita em você, se os atacantes acreditam em você, meu chapa, aí você brinca. Então, você pode... Colocar a pior bola que você pode pôr, o cara vai dar um jeito de rodar e vai estar tá tudo bem. E ele tá nesse momento. Até pro seu cara mais experiente, às vezes, se a bola não tá tão boa, os caras se viram, rodam a bola, e, porra, tá ótimo, aí vão pra outra e tá tudo bem, e ele tá solto, cara. Pra mim foi muito nítido isso. E mereceu, viu? Eu acho que. Ele mereceu. Eu também daria, ou pro, pro Lávia, o Lavia, né? Ah ou para Gianelli, acho que ele fez uma final sensacional, cara, acho que mereceu o título e a Itália também, é um time muito interessante, cara, fazia tempo que eu não via, assim, uma disparidade, como eu falei no começo aqui, de altura, é... agilidade, você vê que o time defende, o time tá, tá tocando nas bolas, bem montado, né, bem estruturado, e com alcance, né, que hoje, como o Daniel falou antes, o voleibol tá muito saúde, então... É um time muito interessante e mereceu esse título.
0: É, agora vamos ver. Fala, Daniel, manda.
1: Uma dúvida minha aqui, ó. Vocês que, que entendem do riscado aí, é, que diferença faz ter dois canhotos que são protagonistas de um ataque, o Mano e o Outro time é muito mais difícil de Isso, isso deixa alguém com um diferencial muito maior do que os outros ou você se encaixa tranquilamente depois de 10 minutos de jogo?
0: É, cara, eu, eu acho que inicialmente quando surge um time com dois canhotos assim, você estranha, né, acha mais difícil mas tudo é questão de costume, esses times eles vão jogar tanto um contra o outro que acaba acostumando, você não acha não, ele. Aí fica aquela guerra, né? De saber o que marcar, mas se você sabe, ó, o time do canhoto, você vai marcar um pouquinho diferente, um pouco mais encurtado, enfim, você acaba se acostumando. Será é que se costuma com os saques adversários, com o tamanho do bloqueio? isso que eu falo, né? Que esses, no... esses nossos jovens jogadores precisam se acostumar a jogar nesse nível. Se acostumar a jogar nesse nível, diz respeito a isso também, a saber marcar aquele cara, aquele outro, não é não, William?
2: É, eu acho que é diferente. É... Eu, eu, poucas vezes eu acho que eu joguei em. Com e contra time com dois canhotos, assim Eu acho que é uma coisa diferente, mas o Abel falou uma coisa muito certa: é a adaptação é, e a gente se adapta muito rápido a isso agora. Com certeza, esses caras nos próximos campeonatos vão ser marcados de uma forma diferente, ah... já vão estar tá mais conhecidos, já vão saber como é que ataque. É se já não vai ter tanta facilidade, não que eles tenham tido, mas a marcação agora em cima deles é diferente. A mesma coisa que você falou né, do cachorro e o Bruno Cachorro entra, muita gente ainda não conhece o estilo de jogo dele. Então, é uma vantagem que a gente tem também essa troca de né, colocar um outro cara que muita gente não sabe quem é, não conhece direito o jogo. A próxima, já vão começar... A... Não foi nem a próxima. Você viu que né, no final do campeonato ali já foram se adaptando ao estilo de jogo, o Bruno já voltou. Isso é interessante, cara. O, o Taubaté, né, um ano fez isso com o Bruno e com o Rafa. Cara, era muito difícil, porque a gente não sabia quem, quem, quem ia jogar. A maneira um joga diferente do outro. Você ter dois levantadores nesse nível é muito bom. É uma, é, uma é, uma, é uma vantagem grande, tem que pensar nisso também.
0: É, isso aí, eu me lembro da seleção italiana, de nos anos 90, porra, que tinha Toffoli. De George, aí de repente, o De Jorge, Fefe De George, tricampeão mundial, né? E aí depois De George não ia e o Meone. Meone, Meone né? Toffoli. Meone De George, caras completamente diferentes. Tanto é que o Mundial de 98, o terceiro da Itália, foi isso: o Meone, um cara muito mais marcado, grande. Beijo do jogo, entrou o Fefe. O Fefe entrou, pô, deitou e rolou, cara, brincou com a gente. A gente não encontrou mais os caras, e aí eles ganharam por 3x2. Tem que ser uma vantagem história de titularidade. Tem que usar, tem que usar todo mundo. Galera, estamos aqui há quase uma hora, o William tem que jogar, William, eu sei que você tem que descansar, já não é mais aquele garoto, né? tem que dar uma dormida. Então, a última pergunta para os dois, o que vocês estão esperando dessa continuidade de ciclo olímpico, Paris 2024, já surge a grande favorita? Tomara que sim, né? Vamos fazer com que o mundo inteiro ache que a Itália é a favorita. Vamos ver se eles sabem lidar com isso. Tem a França também que vai jogar em casa e a gente corre um pouquinho por fora, apesar de ser sempre difícil, né? O Brasil está sempre entre os favoritos. Mas vamos jogar esse favoritismo para o lado de lá. O que vocês estão imaginando aí que vai acontecer ano que vem e também em Paris 2024? Ó, oh, eu vou começar aqui.
1: Aqui, eu vou lembrar lembra quando a gente falou no começo do ano que a gente fez prognósticos do ano Alberto? É? a gente errou tudo provavelmente. Né? cara a gente era é é na...
0: geral cara
1: a gente é e, e naquele início de ano eu lembro de ter colocado a Rússia aí nesse meio então, é, assim, eu acho que ainda é boa, além aí, de cara. tudo tem é uma a Rússia, Rússia. para voltar se a gente teve sete diferentes nos últimos três pódios a Rússia estaria no deles no entendeu? Então, assim além de tudo eu acho que tem a Rússia no cenário que a gente não sabe como eles voltam quando eles voltam se é que eles voltam para disputar aí uma chance de estar na Olimpíada mas assim, eu acho que nesse masculino vai ser embaralhado o tempo todo. É, hoje eu já não consigo mais ver a França. A, a França, para mim, é aquele mistério, cara. Se eles estiverem com vontade, eles têm técnica aos montes ali para tentar, talvez, criar uma hegemonia, né? Porque foram os únicos que ganharam dois, né? Olimpíada e Venier. caíram agora no Mundial. Como é que será que eles vêm para um ciclo olímpico? Não sei. é Em casa, defende título. O cara tem um monte de ingrediente que pode fazer os caras sucumbirem. Mas eu não tirei desse desse bolo, não. A seleção americana, para mim, deu azar no cruzamento. Se não tem Polônia ali, eu acho que também podia brigar nos quatro. Mas é um time que depende do Christensen. O cara se machucou, voltou. O Matt Anderson não é mais o mesmo. Então, assim, eu acho que ali ainda a gente tem que tomar cuidado, porque é Estados Unidos. Na, é, na conta vem, do chá, né?
0: Na conta do chá, é um time que não tem é, muito outra, de jogadores. Mas
1: tem, ah. tem Weber ali, eu acho que mudou um pouco a ah. filosofia, acho que ele traz uma coisa diferente, eu acho que ainda tem que. Não dá para excluir. E, hum. cara, eu lembro que o Bernardinho usava essa expressão, né? A tal da mina vagante, lembra né? que ele falava mina vagante, mina vagante? É o Irã um dia, é a Argentina um outro, é a Sérvia que você acha que vai bem, que não vai. Você tem Eslovênia sempre. Então, cara, eu acho que vai ser um, um bololô só, para a gente pegar as 12 que vão para a Olimpíada aí. A gente vai
2: falar assim, ah, das 12, 10 pode ganhar a medalha. E talvez possa não. E aí, William? É difícil, a gente vai, vai bater nesse do, do equilíbrio, né? Acho que não tem como fugir. Eu acho que a Itália, pelo que apresentou no Mundial, para mim, está um passo na frente, pelo estilo de jogo, pelo estilo dos jogadores ali, está um passinho na frente. E depois vem essa turma toda aí. Não dá para descartar a Polônia, Rússia, Estados Unidos, Brasil. A gente tem a surpresa da Ucrânia. aí Puta, time legal de ver jogar. Cara, Muito bacana. De bom de bola. É. Então, dois canhotes. É, outro, hein? é dois verdade. Outros. A própria Eslovênia também. Então, não tem como fugir do equilíbrio colocando aí a Itália um degrauzinho acima. Eu vejo assim. Eu também acho que a França, o Engapé tem que ver como é que ele vai chegar daqui dois anos. É um cara fisicamente já, uh -huh. já sofre um pouquinho. Pegar esses caras na frente da Itália não vai rodar com tanta facilidade, não. Então... É, vamos colocar assim, vamos todo mundo no bolo e a Itália um degrauzinho acima.
0: Muito bom, rapaziada. É, porra, obrigado, muito bom. Resenha maravilhosa, como sempre. tá tudo destrinchado, agora a sorte está lançada daqui para frente. Vamos ver o que, que vai acontecer. E Paris 2024 é logo ali, um ano e meio, hein? O ano e meio, praticamente, estamos na Olimpíada. O jogo teve a Olimpíada outro dia, já tem a Olimpíada de novo. Essa é a única parte boa né, dessa, dessa Olimpíada sendo atrasada em, em 2021. A gente tem um ciclo olímpico frenético aí. Pô, Daniel, obrigado, cara. Pô, mais uma vez você aqui dando a sua contribuição, abrilhantando, muito bom. Tamo junto, meu amigo. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. Daqui a pouco tem Mundial Feminino. Se o masculino foi equilibrado, tô vendo que vai ser... Se não for igual, vai ser pior esse feminino. Eu estou muito ansioso para ver o que vem pela
0: frente. É, o próximo episódio a gente vai falar do Mundial Feminino, tudo que vai acontecer. William, vai lá, vai descansar. Pô, a gente tá sempre se falando ali mesmo, Live Série B, um abraço, Galchone. Pô, daqui a pouco ele vem aqui também, daquela... daquela, corretada. Pô, aquela, aquela coletada, aquela tumultuada maneira que ele dá, que era maneiríssima. Pô, valeu, meu irmão. É, vai descansar aí. E, pô, boa sorte, qualquer, é? Mineiro agora, aí já começa a temporada, é, isso vai embora. Obrigado né? pelo
2: convite, Norberto. É? Sempre bom estar aqui falando contigo, Daniel. Prazerzaço. Nosso craque aí da, da informação. Agora começa o Campeonato Mineiro, hoje a gente começa a nossa trajetória e só para em maio, né? Então vamos que vamos, muita coisa para acontecer. Boa sorte para todo mundo, sucesso, Norberto.
0: Valeu, valeu, William. É isso aí, pessoal. Então, ó, episódio 65 concluído, da melhor maneira. Obrigado à minha equipe aqui, Keca. Porra, Rafa, a galera do GE Globo. Até a próxima, pessoal. Estamos chegando no episódio 70 já, Em O que, que é isso? E aí vai estar no meio do Campeonato Mundial Feminino e a gente vai torcer para que dê tudo certo com as meninas. Não é isso? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. O eterno, Albert, o eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai now. Vai nãoberto. Vai não